0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《九日说白话》。今天是《九日说白话》第三十五集 ，Podcast 第七十四集。那在这个礼拜呢，因为上个礼拜没有录音，上个礼拜我们在办活动啊。那这个礼拜有很多新的来自于 Money DJ 的新的听众朋友，跟大家说声啊，大家好，大家晚安。那在今天的节目呢，一开始呢，我们一样哦，会有设定三个主题。那当然，里面九日其实谈到的会包含这个三个主题之外，还有许多其他的内容。那在今天呢，因为有很多的新同学哦，也稍微简单一下哦，提一下说九日啊要做这个节目的一个初衷是什么。那首先呢，在这个节目内容里面哦，呃，大概我先介绍一下这内容的一些主轴，我、哦、跟里面谈的内容。那首先这个节目呢，呃，就是不讲废话、哦、也不讲表面的东西。也不讲故事，也不报名牌。好、哦，那当然，这个讲不讲废话是指说，其实有很多的频道呢，专门都在讲一些呃故事性哦，或者对于交易来讲没有实质帮助的东西。哦，就是比方说，呃，今天的这个英国的养老基金翻事情，他就跟你讲了这个故事，但是这件事情背后的逻辑、背后的成因，最终会造成什么样的结果？为什么会有这件事情的起因？它在整个呃总经体系里面。扮演的是什么角色？这些东西如果都没有谈的话，那它其实就是比较讲这种所谓的故事或表面的东西，对交易上是没有什么样的一个判断依据。那不讲废话呢，不讲表面，其实也包含了就是九日在节目频道里面会提到很多不同的商品、股市会是债市都会提到。当然不可能直接去报说这个东西你可以去做多，你可以去做空，你哪里可以进场？为什么？因为这是金管会规定禁止公开做这件事情好，但是九日呢会暗示你说如如果依据整体的资金流来看，这个产品、这个商品，它可能的发展方向是怎么样？哦，所以虽然没有讲说哦不报名牌这件事情，有提到不报名牌，但是其实呢，真的长期有在听九日的呃、哦、听众朋友、观众朋友，其实你都知道，在台币的部分，在美元的部分，在债市的走向，在股市的走向，其实九日每一集基本上都明示暗示哦，听得懂的人大概都可以从中获利。那当这样的一个过程，这样的一个发展的结果，其实在，在呃九日 F B 社团里面，有很多的网友都有私讯九日，啊、呃，有说谢谢我的，也有说啊、呃，因为我的分析让他的单能够更抱得住。那当然，其实我也常常跟大家回说，这不是只有我的功劳。今天如果我讲的内容是你听不进去的，或你跟我磁场不合，那其实我讲的。再好再正确，或者是方向是对的，那对你来讲也没有帮助。好、哦，所以呢，我还是希望说，听这个节目内容里面，你可以学到什么？就是我写的第二句话，你可以理解什么叫做资金流。好、哦，资金流的重要性，我等一下会用一个形象化的图来跟大家做描述，大家会更有感。好、哦，另外呢，你也可以学的什么叫做分析的架构。好、哦，当然这个架构的建构或很详细的内容，就是在平常节目里面都会提到。如果你的这个。资质够好哦，或者你够努力，有再去找其他的资料哦，也许你就学得起来。那没有办法学得起来没关系，后续如果有机会，我会出来开课。再来，我也会提到一些人性跟心理学的分析，其实这跟资金流也多少有一些关系。最后呢，我会用整个架构带你看透整个金融市场的真相，而不会流于这个表面或片段的一个判断方式。那开这节目呢，其实有主轴的三个目的啊，第一个目的是说。其实我看很多国内的投顾哦，或者是一些所谓的呃素人啊，还是一些网红啊，其实呢，就是大多头时期哦，就是靠这个谁，靠这个是好、哦，这个十四招英雄啦、啊。但当这个大多头结束的时候。每一个都变狗熊，那甚至呢，还有现在有很多的长期定期定额的这种网红，告诉你这种论点的网红，至今还在跟你讲定期定额，好、哦，但是呢，你可能早就已经快赔死了，或赔一屁股套在那边不知道怎么办。但是呢，他为什么会跟你讲定期定额呢？因为他老子有钱，哦，或他他可能是女的，哦，他娘子有钱，哦，所以他在有钱的状况之下呢。在这个股市里面的套牢或赔钱，对他来讲根本不痛不痒哦，所以你的输赢、你的生死跟他也没有关系。最终只要这个行情重回多头，他就会告诉你，你看吧，是不是长期、定期、定额就可以赚钱？但是你有赚到钱吗？没有，因为你摊到下面的时候，你已经没有钱可以摊了。甚至呢，你有些部位呢不是你的现金，可能是你借来的，所以呢，你的赔钱与他无关。他的长期投资、定期定额投资的言论有没有错？当这个行情重回多头的时候，哦，它也没有错，它当然也会告诉你没有错，但是你的投报率会很差。九日在前几集的节目呢，有一集专门在讲定期定额投资零零五零，哦，就是在讲泽泽的前一集吧，我好像是在讲这个定期定额的买法。如果你是从山上一路买下来，或从地板一路买到山上再买下来，你的年化报酬率可能就是三趴五趴。如果你的本金这样子最终打完，可能是五十万一百万，你去算算你年化报酬率三趴五趴，你到底可不可以财富自由，还是你只是在苦海浮沉而已？啊、哦，所以呢，我要去透过哦这个节目去破解这些投顾，还有这些所谓的没有内容、没有实力的素人老师、网红，去揭开他们虎烂没有实力的面纱。降低大家哦花了钱去上了课还没有用，或者缴了会费还赔一堆钱，降低这样的一个结果。第二个部分呢，如果真的想要学习的散户，我会教导怎么样一个。结构式、架构式，从上到下的分析方式，听久了，你多多少少也会理解。你有机会可以去建构属于你自己的交易模型，这个模型，或换句话说，就叫做交易的方法。再来，如果今年最终整个台股或国际的行情是如同我所讲的一个方向，最后我才会出来开课。其实呢，在这段时间呢，有很多的投资朋友问我说，要不要出来开课？我其实讲两个理由啦，这也是真的。第一个，今年真的很忙，我也没有时间，很多简报呢，呃，就做个片段，我也还没有完整的汇集完。第二个部分，我会希望说，今年的行情我整个都看对，我出来教这一套体系啊、哦，不论是总经、资金流或者未来的选股、产业、个股，好、哦，这才有意义。因为如果看不准的老师、看不准的人出来教他教的东西，那这对于投资朋友的意义是什么？没有意义，只是骗你的钱，然后他赚到钱这样而已。好、哦，所以最终整个行情要往我的发展的方向。当然，现在持续来到十月，基本上整个过去十个月，好、哦，我讲的方向大致上都是往这样的一个发展。但是最终我要看到的结果还没有看到。好、哦，我等到看到之后，我才会进行开课的行为。好，接下来未来进呃就进入本呃这个节目、哦、今天主要的内容焦点哦，在这个礼拜六哦，末期哦，联总会的官员今末期的开始哦，所以呢，最终呢，你到这个礼拜五六哦，大概听到联总会官员讲完话之后呢，下个礼拜到十一月三号台北时间两凌晨两点以前哦，你就听不到他们讲话了。好，再来下礼拜有重要的一个科技股的财报哦，当然现在目前的这个特斯拉已经公告了，剩下还有这个微软。苹果、亚马逊、哦、好像还有 Google， 在下个礼拜啊、哦、会公告财报，这是很重要的内容，大家也要去留意。礼拜五的晚上有 P C E， 虽然它是通膨的落后指标，为什么讲它是落后指标？因为 C P I 早在十几号就已经公告了、哦、所以呢，它其实比 C P I 晚了足足两个多礼拜。但是联总会跟市场还是会去参考它核心的变化。再在十一月三号礼拜二凌晨两点，就是。联总会的重头戏，这次呢，预计市场预计升三码，那最终的结果是否升三码，以及后续联总会官员的谈话内容，将会是主导未来整个股票市场在十一月、跟十二月，甚至到明年一月的重要的一个方向的走向，将会由这一次的会议来去主导。当然，在这次会议之前，我们就要先预判未来可能发展的一个方向。好，再来谈谈资金流的重要性。很多听众朋友、观众朋友，其实听了很多集哦，还是不能理解。什么叫做资金流的重要性？好，我今天用直观的图片形象来去形容到底什么叫做资金流的重要性。首先，我们先看哦，这是九日呢，基本上每一集你都会看到的表。最上面我一再提到的红色的框哦，这是一块；绿色的，它是一块；再来每一个灰色带，它是一块；最后实体经济是一块。所以呢，最上游它就是联邦基金市场，再来货币市场。灰色的叫做二级市场或次级市场，最后才是实体经济。这样形象化的概念长得像是什么样子呢？长得就像这座高山。好，首先联邦市场基本上就是这座山的山头，最有权势，能够掌握全球资金流向、创造货币的人站在最上头，往下看这个世界整个金融体系跟实体经济的发展。再往下走，这叫货币市场。再来呢是二级市场。也就是说，当上游的联邦市场能够提供更多的资金，货币市场就可以创造更多的资金，二级市场也会推动市场市值、哦、不论是股价，不论是债券的价格、市值往上推动，而整个资金总量创造的更多，实体经济的数据就会美化，有更低的利率、更多的钱，企业、个人就可以举债消费，创造更美好的 GDP。所以呢，其实这一系列的概念就是这样。所以九日常来讲说。你说要去看股市跟债市哦，你如果不去看货币市场的变化，你不去看联邦市场的变化，你整天只看股市跟债市，用 K 线，用技术线型、技术指标。哦，像51区有很多的投资人哦，都每次都在讲这个技术指标。头顾老师也是说这个技术指标呢，看起来短线有打底，所以这边有机会反弹。那其实有一句话，他们可能根本没记得什么呢？叫做多头行情看看撑不看压，而现在叫做空头行情。空头行情是看压不看撑，哦，所以呢，一直去寻找支撑，支撑就是一直破。除了技术分析连看都看不懂之外呢，他连上游的市场资金流怎么走的，其实也搞不清楚。当然，一般投资人本来就没有时间去研究这些东西，但是很多台面的老师到底整天在干什么，我其实也看不懂。哦，所以呢，当你看得懂，九日一再讲说，联邦市场资金在紧缩，货币市场。这一集的节目会提到了，开始有松动的现象。那你要知道，如果等山上的大雪都崩塌下来之后，你还期许二级市场跟实体经济可以活着活得好好都没事吗？哦，其实这概念呢，用这张图你大概就可以理解哦，它是其实由上到下的一个关系。再来，九日呢，如果讲个股这一块，我常讲说，今年是 top down 的分析，而不是 bottom up。哦，当你只看个股的分析，你去分析什么营收订单啊、毛利率啊、价动率啊、产业地位啊，有没有新产品？本一比怎么样？净值比如何？三大法人买卖超有没有主力介入啊？还有融资融券的比例、分点券商均线怎么走，都没有意义。为什么？因为整个上游的产业啊，正在面临着高库存，而消费者没有消费动能。这一块在哪里可以看出来？在总体经济，总体经济的数据分析为什么会产生这样的现象？因为上游的货币市场在紧缩，它又可以变成一张图，变成一样是这座高山的图。当上游的资金在进行紧缩的时候啊，消费者的消费力道或企业的举债状况或企业的销售状况就会变差，它就会反映在经济数据越。走越下滑，但是呢，当你看到经济数据，它其实早就落后这个货币市场或上面标题写的资金流，已经落后了至少两三个月的时间。也就是说，如果你要去看这些落后指标，比方说看最落后的，看 GDP， 看 ISM， 看 b m i 你都看到这些指标开始下滑的时候，不好意思啊、哦，股市早就已经跌掉了。多少至少跌掉了两三成左右，看这些东西已经太慢了。如果呢，你看的还不是经济数据，你看的更落后，你只看产业，而你永远看不到这个高库存的问题。企业呢，任列大幅度的这个所谓的库存叠价损失的问题，你都看不到。为什么？因为等数字开出来的时候。不好意思啊，也是明年的四月多的财报年报公告的时候，再来个股分析的部分。如果你只是看九日刚讲那一切，那等上最上面这个高山上的雪崩都崩塌的时候，最终你怎么被埋起来的，你都不知道。好、哦，所以呢，其实长期听九日的频道的听众朋友，大概都已经有这样的一个概念。而新进的同学或啊、呃、新看到这个节目的投资人呢，基本上我不会害你。我只会想要告诉你真实的金融市场是怎么运作啊、哦，所以呢，你不要觉得九日讲话很机车哦。其实我的机车是因为我对这些东西啊，我有一定的把握，而我对投资人不会很机车，因为我跟大家不是竞争的关系，而我讨厌的是那些有权有势或者是有分析师的牌站在台面上胡说八道那些人，那些人才是我讨厌的啊、哦。或者提到了一些网红。靠谁？靠实事，实事创造了英雄，变成了英雄。结果呢，在多头时，呃，在空头持起来的时候呢，也没有带领他的所谓的粉丝或者是会员避开了这些人，这些人才是可恶的人。好、哦，其实呢，就像有一个自称总经分析大师，哦，叫做什么，呃、叫做叫做爱什么课的哦。其实呢，从今年年初呢，一路看多到现在呢，好、哦，很多他的粉丝都惨死了。哦，那对于这样的一个模式，其实就是我个人比较讨厌的啊、哦。好，再来，我们首先呢来看一下在资金流的部分、哦呃，在这个礼拜哦，新公告的纽约啊、呃、联邦银行它公开交易平台哦上面公告的这个缩表进程，我们看到了整体的短债跟长债哦合计现在缩表大概接近一千六百多亿，而 MBS 呢，相较于上次的公告哦，还少哦，还应该还说我应该说多了五亿，本来上次公告是减少九十亿哦，这一次是减少八十五亿哦，所以呢看起来呢整体的 MBS 当然这个浮动是跟它啊、呃、票面的一个价值应该说。而、呃、不是票面的价值啊，实际的一个市值有关系啊，所以我们看到 MBS 减少的速度、哦，其实真的是慢到很夸张哦。表示说，联准会在被动的 MBS 缩表这边是不如预期，哦，但是整体在国债的一个缩表进度是符合预期。那当然这样会造成什么结果呢？当然对于多头会是比较好，它所造成的结果是整体上游的准备金缩水的速度是变慢的，因为 MBS 缩表的进度呢是不如预期。当然影响是有限啦，因为联准会是被动缩表，不是主动抛出啦，所以这个影响是有限。哦，但是呢，当整体国债缩表还在进度上面的时候，你会看到呢，未来联准会的准备金哦。而更正未来这个银行存放在联总会账上的准备金呢，会持续的缓步向下。好，那准备金的余额，我们看到目前准备金的余额，本周呢大概是三兆，还是维持在三兆左右的水准，跟上个礼拜呢其实没有太大的变化。哦，所以呢基本上呢，大概呢每个礼拜，因为现在已经接近这种所谓的临界点安全水位之下，或者安全水位呃这样的一个临界点时候，所以大概每周呢都会来关注这样的一个准备金的数据。再来，财政部的 T g a 账户本周也没有太大变化，就不浪费时间多说。好，那在这个利率水准的部分呢？呃，其实哦，在过去一段时间哦，我们都有提到，那有兴趣的听众朋友可以回去找。呃，应该是在十几集那一段的节目啊，九日有稍微介绍一下整个货币市场运作，有提到的这个利率的一个变化，以及在联邦市场运作的部分有提到。哦、呃，有兴趣的听众朋友可以回头来去看一下。好，再来瑞士信贷的部分呢，我们在十月四号的当时的新闻哦，就有讲到说在 CDS 标称的部分。那最近呢，瑞士信贷呢有没有发现哦？好像新闻媒体不太提。但是瑞士信贷到底有没有事情呢？好，我们要来看这张表，就会知道瑞士信贷到底有没有事情。这个是联准会跟各个国外的央行做外汇互换的这个窗口。我们可以看到呢，在最下面这一列，瑞士银行不是瑞士信贷哦，是瑞士银行哦，瑞士的央行啊，跟着是瑞士的央行。瑞士央行呢，跟联准会在十月五号的时候呢，他要求做十月六号到十三号这一周借三十一亿。的美金，而后来在这个十月十三号结束之后呢，在十月十三号到十月二十号，他再借了六十二点七亿，而这一周借多少？他重借，他借了一百一十点零九亿，也就是接近一百一十一亿美金。为什么瑞士的央行要跟联准会调这么多资金？只有一种可能，就是瑞士央行旗下的银行出事了。而瑞士央行旗下两间最大的银行，一个叫做瑞士银行，另外一个叫做瑞士信贷。所以你可想而知是谁出事了，就是瑞士信贷出事了。所以呢，你不用去看新闻，你不用去猜谜，瑞士信贷到底是是哎、呃，到底现在是生是死，过得好不好？你只要去联准会的。这个资料库或者纽约联储的资料库，你就可以看到，发现现在当瑞士的央行一直在跟联准会调度美金的时候，也意味着现在的瑞士信贷是很有问题，而瑞士的央行正在极力的抢救瑞士信贷。好，所以呢，在瑞士信贷的 CDS。有些呢，市场的这些、呃、老师哦，他可能会跟你解读说，瑞士信贷 CDS 呢，从最高的三百七现在回落到260左右，所以表示瑞士信贷没事了。但是呢，九芝会告诉你，不是这样子分析。为什么瑞士信贷的 CDS 会掉下来？是因为瑞士的央行出手拯救，所以瑞士信贷呢出事或者是倒闭的危机降低了，所以才反映在他的 CDS 下滑了，是这样的因果关系。但是瑞士信贷呢有没有问题？你要知道，有它有很大的问题。所以呢，瑞士央行每一周借的钱越来越多，从三十几亿到六十几亿，到这个礼拜一百一十一亿，也显示出瑞士信贷非常的有问题。所以呢，你不要等到说有一天呢，新闻媒体又一直大肆的跟你宣传说瑞士信贷出事了，而同一时间呢，股市又大幅修正，你才发现啊。原来瑞士信贷不是没事哦，是真的出事了哦，那已经太慢了哦，所以呢，当你看透资金流，你就站在刚刚我们这个山哦那一座高山，形象的高山的山峰，你就知道下面发生了什么事情。好，再来 ，F I 减 O S 哦，有人在问说，到底什么叫做 F I L？、哦、很简单哦，它是就是基于这个 LIBOR 利率再去往上加这个基点，而实际成交的利率跟 O I S 隔夜交换利率的差。正常来讲，这个利差应该要维持在百呃五个基点到十个基点左右，好、哦，而现在呢跳升到四十二、四十三个基点，这反映的是什么？反映的要么不是海外的欧洲美元市场借美元非常的紧张，不然就是在美国的银行不太愿意放钱借给。这些海外的银行或海外的机构，所以呢，总而言之，言而总之，就是美元的需求是日趋紧张，而美元的需求是越来越强大。好、哦，所以呢 ，FIA 减 OS 代表的是现在市场美元的需求已经开始出现了一些異样。好、哦，还没有到全面雪崩的程度，但它出现了異样，就如同什么时候呢？如同你看到了二零零八年，当时也是有一段的喷出，基差一度来到了一百八十个基点。在2020年疫情爆发的初期，也是一度喷出基差最高来到快60个，呃，跟正快80个基点，而现在大概在40基点哦，大概是过去一段时间哦有异样的一个状况的平平均值左右哦。但是呢，如果这个基差又持续放大，那你就要知道市场可能会出现问题。好，再来。呃，这则新闻呢是十月十号，因为我们两个上个礼拜没讲嘛，所以有一些新闻我们要 update 一下。哦，十月十号呢，联总会处于亏损的状态，但是我这边要先强调啊，联总会不会倒，不用担心。这则新闻只是要告诉你说，从现在开始呢，联总会呢，他在。每个月呢产生的收益呢是负数，也就是不好意思啦，现在是要拿税金去贴它的亏损，也就是它没有利息给财政部了。好、哦，它现在呢因为利率持续上扬，所以它给银行体系的这个准备金利率还有隔夜逆回购的利率大于它的所谓的利息收入，也就是它要用税金。倒贴这件事情，好，所以呢，当这样的一个现象发生，你知道谁又成为最终这些银行或者这个金融体系的拯救者？最终不是联总会，是美国的全体民众。好，再来我们来分析今天标题写到的 CPI 的分析，还有展望哦，以及利率展望的部分。好，当然上个礼拜公告的 CPI， 当然有些听众朋友、观众朋友，也许在其他的节目已经有看到其他的这些呃呃市场上的一些呃，应该说呃网红哦、呃，或者是名人或老师哦、呃，有解释这一块啊、呃。但是九日还是要就自己的讲法来讲一下。首先呢，在上一次呢1 0月13号公告的明目 CPI 来到 8.2 比市场预估的 8.1 还的来的要高。好、哦，另外呢，在核心 CPI 的部分是来到了这个 6.6 它再度创了近几年来的新高，而市场预估是 6.5 好、哦，之前最高峰值是 6.5 这次来到了 6.6 所以这个现象表示什么？九日一再提到啊 ，CPI 不可能这么快下来，而九日也在年初一再提到了。通货膨胀就是今年的主旋律。如此一句简单的话，从年初到现在还在用，而市场关注通膨的呃关注程度没有减缓，而是更加的加剧，而也看到了明目的 CPI 一路的。呃，一路往上顶，之前见到九多的一个峰值之后，稍微回落，可是，在核心的 CPI 哦虚线这条核心的 CPI 近期呢是缓步的一直垫高。那为什么会有这种状况产生呢？其实就是服务类，服务类里面有一个很大块的是租金，租金占整体的比重达到百分之三十二。而另外服务类，它也会反映薪资。如果年增率持续高涨，而这些老板会把薪水转嫁给他的消费者身上，不会自己吃，他也会反映在服务类的价格持续上涨。所以呢，我们看这张表。在这张表部分呢，蓝色呢是平均的实薪年增率，这个在每个月月初的非农数据里面会公告，目前在多少？在百分之五。重点是红色的这条线，这条是租金的年增率，有没有看到这个精美的羊角？完全没有要直缓的迹象。这个租金的年增率呢，来到了百分之六点七。所以呢，在这种羊角，而它的占比又达到了整体 CPI 百分之三十二的比重的状况之下。那你要去想这样的一个现象，怎么可能核心的 CPI 短时间内有快速放缓的可能？能够走平就已经很美好了，怎么可能放缓？而要知道哦，过去一个多月以来，油价呢是没有再继续盘跌，是稍稍有所反弹哦，因为 OPEC 加进行11月开始要减产200万桶，所以在这件事情的状况之下呢，未来在下一次的能源绿色的这一块，可能没有办法再快速下滑，它可能会接近持平，这就有可能推高。you <laughs> 好，下一次十一月多公告的 CPI， 在明目跟核心都有可能较这个月又微幅的往上垫。当然，现在蓬勃的经济学家预估的数据都还没有出来，所以九日有点在做猜谜。好、哦，但是你要说猜谜也好，或者透过这个逻辑分析也好，大概大致上啊，我的推断是在下一次的 CPI 核心的部分，应该是有可能又继续往上垫。哦，所以呢，如果又继续往上垫，它又会加强联总会的升息的动作，或者会加。强市场对联总会的升息预期，所以呢，这会带给股市跟债市更加负面的一个压力。好、哦，所以呢，这就是我讲的展望的部分呢，分析上是这样子。好、哦，再来呢，根据彭博最新的一个 CPI 模型，这次没只给一条线哦，这次给了一个大范围区间，因为在彭博的这些分析的内容里面，它其实有写到说。因为最近的变数很多，所以其实也没有办法很精准的预预测未来的这个 CPI 的一个发展方方向哦。但是我们大致可以看到了，大概到今年的年底哦，十二月的 CPI 大概还是会维持在百分之七，而整体到明年的这个年底。利这个 CPI 的预估哦，可能落在四到六 percent 这个区间哦，所以呢，变成说这个范围是很大的，但是九日认为应该还是会逐步的往下了，也许到明年的年底应该是有机会见到百分之四点多的几率，应该是高的。好，那通货膨胀对美国民众的这个消费哦，影响最大的地方哦，这篇新闻十月十四号他写到说呢。九月份呢，整体消费者价格通膨，呃，刚提到的嘛，名目是八点二，已经连续七个月哦，保持在百分之八以上。除此之外呢，住房跟食品和医疗保健是九月普遍上涨贡献最多的哦，这个成分贡献最大的。那另外在呃这个九月的一个住房租金和业主等值租金呢，较上个月上涨百分之零点八，是一九九零年来以来最大，两个指标均录的创纪录的。六点七 percent 的年成长率，哦，所以呢，这个通膨其实他提到了，就是住房，还有在医疗保健这一块也慢慢的垫上来，哦，所以你要知道这个通膨的问题呢，其实呢是具有坚固性。什么叫做坚固性？就是短时间内难以逆转、难以改变、哦、所以呢，美国通货膨胀短时间内基本上很难有效回落。再来十月十五号的新闻，这边写到了说，美国通膨再创四十年新高，过半的消费者被迫过度借贷支付生活账单，三十二 percent 的受访者选择延迟支付账单。五十一 percent 的美国消费者为支付账单而向银行过度借贷，百分之二十六的民众表示自己多次过度借贷。这个新闻呢，看什么重点？看九日在八月的中旬还是下旬？我讲到了沃尔玛提到了美国民众连购买必需品都必须要从千张金融卡转往所谓的信用卡，而且是赊账。来消费，所以这则新闻其实就反映了沃尔玛的一个论点。所以呢，当新闻出来的时候，其实都已经落后了。你要懂得去看金流，懂得去看每一次重要公司财报会后电话会议讲的什么内容，你才可以作为市场交易的领先者。而你当是领先者的时候，你就可以大概知道未来的经济数据、未来的股市、未来的金流大致上会往什么方向来去做迈进。好，那我没有提到了，除了压制快速通膨、压制这件事情表面上的 CPI 之外呢，这个利息债务成本，好、哦，也就是财政部支付的利息的成本，也是持续的垫高，这部分也是好、哦、持续要来去做关注。好，再者。呃，我们来看看了、哦，十一月份的一个升息预期，目前预估升三码的几率来到九十六点五，大概是板上钉钉。好、哦，所以呢，联准会基本基本盘就是升三码。哦，如果失控，有可能升四码，但是我认为现阶段看起来应该是升三码的几率最高。那我们就看看在下礼拜呢，这个联准会的喉舌、哦，华尔街的某一个记者、哦、有没有会在下礼拜呢，在联准会缄默期的过程呢，透露出什么样的一个端倪哦？到时候就会知道联总会呢，可能大概是升三码还是升四码好、哦，但是以现阶段而言，升三码的几率会是最高的。再来呢，重点十二月，原本呢市场预估两周前哦，十二月升两码的几率是最高，现在是升三码的几率是最高，而且还不止最高，还高到百分之七十六点二。而在二月，明年的二月升息一码的几率呢，现在在四十九，但是升两码的几率。竟然来到了 38% 甚至呢，在两三天前升两码几率还高于升一码几率，所以呢，现在呢，联总会呢，他为了要面对这样的一个高涨不下的 CPI， 不论是在名目，甚至在更核心的部分，都是高涨的状况之下，还有财政部利率利息成本快速垫高的状况之下，九日这标题已经打了很久了，我说现在已经不是升不升息的问题。而是要升多快，它才是问题。要如何快到可以撼动股市、打爆美股、投资人的信念、打爆美国股票市场，这才是联准会现在所在考量、所在思考的重点。好、哦，所以呢，为什么要打爆股市？我们就一再讲了，美国股票市场里面，美国民众加户持有比重超过百分之四十几，你打爆股市，也就是意味着打爆美国民众的消费力道。那在联总会无法解决供给端，而只能解,解决需求端的状况之下，打爆股市是联总会最后的一条路。好，再来，联总会的利率点阵图哦，它跟这个刚我们看的升息预期哦，其实就显著的出现很大的差异。在九月二十二号 ，FOMC 的利率点阵图哦。各个联邦的官员哦，这个具有票委投票的官员认为说，今年年底的利率会落在 4.375 左右，也就是 4.25 到 4.5 可是我们可以看到了，到12月底呢，这个利率水准已经来到了 4.5 到 4.75 比联总会官员预估的还要高了一码。而在明年呢，原本预估是 4.625 可是现在呢，光2月就已经可以见到，甚至可以见到 5.25 百呃五点二这样的一个。百分比的一个升息的一个空间啊、哦，或应该说升息的目标有机会来到五到五点二五 percent 哦，所以呢，其实整体在过去一段时间哦，整个市场预期联总会升息的进度已经高过于在九月二十二号联总会的一个利率点阵图哦，所以整个升息的预期，随着 CPI 一直没有办法下来的状况之下，升息的预期是持续的加温。好，那随着通货膨胀呢，当然官员也出来讲话了，在这个十月十四号呢，这边有提到说，呃，在呃，我九日看一下这样的一个内容在这个堪萨斯联储的一个行长哦，总裁呢，艾斯特哦，他在礼拜五的时候提到了说。官员呢，应该将利率提高到限制水平，同时避免过度仓促，而这个可能最终弄巧成拙的方式扰乱金融市场。也其实大概内容啦、啊，基本上里面还有你看到了，在上个礼拜五，不是这礼拜五，是上礼拜五，因为九日上礼拜五没有录节目啊，还有包含了这个联总会理事啊，丽莎库克，还有包含了这个玛丽戴利啊，他其实都提到了这些，基本上就是要继续去拉高这个利率水准。以去压制通货膨胀、哦、所以呢，大概联总会的官员其实频频出来放鹰，但是美国股票市场基本上是不理睬。可是，就如同九日的标题写到写到的，股票市场是小狗，它并不在意。但是问题是，当直利率曲线的这个老人持续在创高的过程中，那你要知道，小狗最终会跟着老人走。为什么？因为今年是一个高通膨的一年，而利率将会去持续随着高通膨，只好继续拉升。而利率继续拉升，股票市场整体的一个市值就会缩减。或者你也可以用一般人常讲的另外一个角度：，当值利率那么高，而股票市场投资的值利率没有办法高于你持有美金现金的一个值利率哦，应该说你持有美金存款的这样一个殖利率来讲，那股票市场资金就会持续的去做一个撤出的一个动作哦。所以呢，如果今年的利率，预期或实际的升息的动作持续拉高的状况之下，那股票市场就会将会面临一个可能加速段的一个修正。好，那两年期国债殖利率呢？目前呢，在九日截图的这个时间点，已经来到了四点六二 p e 这样一个数值，基本上呢是每天缓步的、慢慢的一直推进。所以呢，九日早在呃过去有、哦、好一段时间就跟大大家讲说、哦。两年期国债值率呢，基本上就是会缓步的一直垫高，一直往联总会升息的目标来去做迈进。所以，如果你懂得去做这个国债的话，那基本上你早已经有一些套利空间，或你可能也事实际上真的有赚到钱。再来，十年期国债值利率也是逐步的迈进，在九日截图的时候已经来到了四点二五六 percent 啊，四点二五六 percent， 而最高来到了四点二七。而这个是十年期国债值利率或两年期国债值率的终点吗？如果联总会有可能要将利率拉升到百分之五左右，那基本上这个都还有继续上扬的一个空间。好，再者美元走势的一个指呃美元指数的一个走势哦，看起来呢有可能是整理的差不多了。好，所以呢，如果美元指数呢在现阶段呢，如果又继续的上扬，继续的往它这个趋势继续迈进，那你要知道，哦，当美元指数呢继续上，代表是什么？代表是市场避险的资金一直涌入美元指数。而债券价格、殖利率或债券的价格持续下跌的状况之下，资金也是从债市撤出。好，所以呢，后续的发展方向，你就会知道股市跟债市大概都不会很好看。而美元走势呢，大致上还是会维持这个趋势呢，继续来去做迈进。好，再来通膨、利率跟债市汇市的影响这件事情，九日这边写到了，冲击蔓延正在发酵。好，首先我们先来看一下。九日提到的说，在今年债券市场结束四十年的牛市，那它代表的是什么意思？大概最近这几集都一再提到这件事情。首先，我们看到。垃圾级公司债跟十年期国债的基差大概维持在 12% 之点多，最近呢没有放大，大概就是在 12.5 12.6 左右来去做震荡。但是如果后续呢，垃圾债的基差再持续的放大，那你就要小心市场是不是已经出事了？因为现在垃圾债的折利率已经从年初的多少呢？年初的 7.5% 现在已经来到了 16.6% 也就是代表什么？你要知道这个东西代表到底是什么意思，你才会有感受。这东西代表的是哦，如果性评为 CCC 级的这些公司哦，它在今年年初发行的利率票面利率哦，它发个 7.5、7.6% 就会有人买的。但是现在呢，不好意思啊、哦，你那个票面利率要给我 16.66% 哦，才会有人要买单。哦、所以呢，代表的意义就是这样，发债的成本不止涨一倍，涨了快要 1.5 倍，这是非常惊人的数字。而已发行流通在外的公司债，它在市场成交的价格就是一路的在做下跌。所以呢，持有这些一大堆公司债的机构，它也会面临净值减损或者账上亏损的压力，而这个部分都可能会形成一个完美的风暴。再来这个部分呢，九日之就有提到了，这些低性平高收益的公司在你用另外一张图，蓬勃上面的图来看，你就会知道，其实呢，如果九月底是截这个图，那现在时序是十月二十号，它肯定一定又破底了。好好再来，我们从这个所谓的财经联平方呃，财经联平方，各位投资朋友应该都是随手可得的资讯。你可以看到说，在高性平的 AA 级到 BBB 级的这些殖利率，在今年年初的时候在多少呢？在两个 percent， 现在在多少？平均在五到快要六个 percent。短短时间，在今年年初这些公司发的利率只要两趴，现在发新的公司在，不好意思啊，你要发利率发到五点五趴以上才会有人要买。哦，所以呢，你可想而知为什么短时间内整个美国股票市场的回购动能放缓，因为以前这些公司都是发公司债，把赚到的钱拿去做回购，把发公司债的钱拿去做营运，而今年呢，没有这个。所谓的一个发公司债的收入啊、哦，发公司债的资金，所以呢，它因为现在整体的实体经济状况也不好的状况之下，它的回购力道当然就变少了嘛，因为它的钱是要拿来营运用的、哦，所以呢，当这个债券值率是这样喷，那以流通在外的公司债价格就是全面的下跌，平均的跌幅现在大概在二十 percent 到二十五 percent 左右。而低性平的哦，就是所谓的高收益债券啊。你看到呢？今年年初的利率水准是大概在百分之五到百分之七，现在是多少呢？现在是百分之七点五到百分之十六点六哦。所以呢，这也是一个飙升的状态，也就是市场已发售的这些高值高收益或者说低性平的公司债价格也是持续的下跌。好，英国养老金事件就是我们标题写到的，说英国最近一个月闹剧结束了。财长下台了，总理在昨天礼拜四也下台了。然后呢，英国就没事了吗？就是告诉大家哦，英国的养老基金所遇到的问题哦，如果我们不看这些内容，就是直接用讲的，英国养老基金在做的行为，就是跟美国的对冲基金在回购市场做的行为是一样，拿着国债去抵押借到钱，再买国债，再抵押借到钱，再拿去买国债，再抵押。平均做几倍呢？英国养老基金的杠杆大概是开二到七倍，而英国养老基金持有的这些规模有多少？根据呢这些市场的统计哦，英国养老基金的总规模是三兆，而他们持有的这些国债的规模大概是一点多兆，而整个英国政府的债务市场规模也才二点三兆，而这些养老基金持有了一点六兆多。除此之外呢，里面还有用 LDI， 就是刚讲的杠杆交易策略去做的。详细的数字呢，我有看到不同的统计啊，但是我记得好像印象中是六千多亿，里面一点六兆里面有六千多亿是做 LDI 这种负债驱动型的投资。除此之外，它还做利率交换，这边写的使用利率交换，或你可以说称为利率掉起、利率互换。这利率互换是什么？以前的英国养老金觉得说。未来的利率会一直走跌，所以他找了一个交易对手跟他做利率交换。怎么交换呢？他跟对手说：“我未来呢，只要收固定的利率，而我付给你浮动的利率。因为英国养老金认为未来利率会一直掉，所以呢，他可以收比较高的固定，付给人家比较低的浮动。”结果好死不死，今年遇到了高通膨，整个债券市场反转。多头转为空头，现在呢，固定利率腰瘦的低，浮动的利率每天都在飙高，所以呢，英国的养老基金面临的问题，会是因为财政部长下台？会是因为他们的这个所谓的总理下台而能够解决的吗？当然是没有办法解决这样的问题。哦、所以呢，英国养老基金呢，我们直接好、哦、用啊、哦、这些东西的内容，大概前阵子我们都有看过，久之就不讲这么多的文字叙述，我直接用图跟秀给大家看。当然，在 p o d c a t 的听众朋友，我会跟你解释说为什么我刚讲说下台也没用。首先，现在英国面临的问题是高通膨，你要知道高通膨这是最大的问题。为什么通膨很重要？当一个国家的通膨如果失控，它就会产生国内的政治动荡，或者是民不聊生，或者民众暴动的行为。所以，压制通膨是每个国家政府最首要的一个目标。而现在的英国的 CPI 达到多少呢？达到了十点一 p 这是在这个礼拜的礼拜四公告的数据。英国的 CPI 达到了十点一所以呢，在这种状况之下呢，你要去想哦。英国的央行它要去升息意制通膨，可是呢，它经济的状况又很差。它如果升息升的太猛，那国债殖利率就会随着它的升息继续往上喷，殖利率往上喷，反过来叫做什么？国债的价格要继续跌、哦、所以呢，它升得太猛，会产生国债价格跌得更快。那这些养老基金不就更腰瘦？它开了这么多杠杆倍数，它这些国债如果继续下跌，它是不是要补更多的保证金？而如果利率水准拉得太快，它去做这个利率掉期，它是不是要赔得更多？哦、所以每一次的升息对这些养老基金来讲，就是一巴掌又打在它脸上。再来，如果英国的央行不升息嘞，现在面临着高通膨，你如果不升息。你跟美国的利差一直在放大的状况之下，不好意思哦，剩一条路，你的英镑就继续跌。所以现在英国的央行是面临的就是你升也不对，不升也不对，升太猛也不行，升不够猛也不行，哦，面临了一个两难的一个抉择。所以呢，现在看起来。不论英国央行怎么做，除非它可以像美国这样子一直猛烈的升息，但是呢，问题是它的经济状况比美国还要糟糕，它的通膨比美国还要高的状况之下，那你要知道，未来英国十年期国债殖利率呢，只要美国没有停止升息的那一刻。英国十年期国债殖利率就有继续往上喷的可能，也就是价格会继续下跌，那你就会知道这些养老基金将会承受更大的痛苦跟更大的打击。再来，英镑的走势的部分呢，我刚提到了。不论你升息与不升息啦、啊，只要美国继续比你升的猛烈，美国经济体比你还要来的好，它有本钱升更弱息，市场呢资金就会持续转往美元，而各国的货币会持续的被遭到抛售，所以英镑呢近期反弹上来，我认为这样的一个趋势还是没有改变。好。再来呢，我们来提一提这个外汇掉期的部分呢。外汇掉期的部分，我们在10月3号就提过了。1 0月3号那一周， 1 0月1号也提到了，在华尔街最准的分析师美银的这个 Machio， 他提到的应该是这样念嘛？好，反正他提到的是说，在今年是整个债券市场历经第三次的大熊市要来了。第一次呢是一8八一八九九年到1920年，第二次是1946到 1981， 这一次呢？二零二二年正式的开始啊、哦，所以呢，其实九日也提到这样的一个问题，而全球的货币储备哦，这货币储备呢，因为各国的央行啊、哦，要避免该国的货币贬值的太快，所以呢，一直在抛售美元，而去换这个所谓的一个本国货币，但是这样的一个速度仍然无法抵抗呃抵抗。联总会升息的幅度，因为因为你抛售美元之后，不好意思哦，这些美元市场要的很，因为呢，这个利率一直在拉升哦，所以在这样一个状况之下呢，外汇存底是逐步的一个减少哦。当然这个部分你不用去想说会爆发什么全球各国的央行啊，还是很多国家倒闭哦，不用想太多，这不会是今年这个周期发生的事情，这可能是下一次哦。今年你只要知道说哦。当市场面临美国一直升起升得比各国央行升得还要更快的时候，这些央行只剩下什么招？要么你抛美债换美金，而你再丢美金去买你本国货币；不然你就是动用你的外汇储备去抛这些美金，回头抛的意思就是你用这美金回去买你的本国货币，大概是这样的概念。所以外汇储备就会逐步的减少。那另外呢，末日博士呢，卢比尼。他在昨天提到，他说当前的危机呢，比1970年代跟全球金融危机严重。即使是高性平、高平等这些债券哦，利率也达到了多年未见的水准。这九日刚刚有没有提？哦，在右边这张表也是哦，这是高平等债券平均的利率水准来到了 6%。那卢比尼又提到说，一家主要的金融机构可能会崩溃，可能不是在美国，但肯定是在全球的范围内。哦，这个是在提谁呢？不知道是不是在讲瑞士信贷哦。好，再来，有几家公司规模庞大，具有系统性，他们可能会破产，引发另外一个雷曼效应，然后联总会将不得不退出紧缩货币政策。而他还提到了，但他认为更大循环反复的结构性障碍将降低潜在的成长，并可能在未来数年内使物价保持高位，保持高水准。这其实就是九日讲的、哦。当全球经历了一个反全球化的一个过程，还有呢，要将这个这个供应链从中国撤出这样的一个过程，再加上石油的价格，美国已经失去控制力的结果，那这样的一个通膨，它将会是结构性的通膨，也就不是说随着你的基器降低，通膨就会回到两帕以下，它可能回很难回到两帕以下。所以呢，九、就、日、是、说未来这个结构性的通膨会造成什么？造成债券市场正式从二零二二年开始转为空头的行情。而再者，刚这个卢米尼提到了说，这些金融机构可能破产、系统性风险。我倒是不会认为说会到严重这样啊，就是不不、呃、九日个人是不认为会严重到这种程度。但是如果随着债券价格继续下跌，很多的机构、银行、基金，它将会迫使它。开始停损，而如果同一时间大家都在干这件事情的时候，债券市场、股票市场就会形成一个多杀多，很快速的下跌，或你可以说是崩跌也可以。这件事情九日认为在不久的将来将有可能会发生。好、哦，详细的内容、时间，其实九日在上个礼拜的这个闭门的这个活动里面哦，都有跟大家讲了。好、哦，所以呢，其实呢，在公开节目我没有办法暗示那么多，但是我告诉你，这个可能会。发生了，而且就在不久的将来。好，再来，英国养老基金之后，另一个高杠杆地雷正在酝酿。他写的是什么呢？这是也是礼拜四的新闻。他写说，当年总会开始激进的升息周期哦，高收益的企业债价格大跌，违约率持续上升，连信用等级更高的投资企业的价格也都跌喋不休。而根据蓬勃数据显示。衡量一百个非投资级企业债的风险的美国高等级 c d X 指数，在九月二十七号达到了三倍标准差，是过去十年来第二次达到该标准。念完你还是听不懂，没关系，九日跟你解释。简单来讲，就是各种高收益债，或者是所谓的投资级的债，价格都在暴跌。而当持有这些债券的这些玩家，面临他手上的资产出现暴跌的行为，而且联总会要继续升级，这些债要继续下跌的过程，最终呢就会造成债券被抛售，或者这些信用不好的公司，他要发行债务而。需要用很高的利率，它发不动的时候，就可能让这些企业产生资金链的缺口或资金链的断裂，它可能会产生另外一个风险。所以呢，当随着联总会继续拉高利率水准的时候，很多很多的问题都会一一的浮现。好，那美国财政赤字呢？我们在上次的节目就提到了，而在十月五号，我我忘记那一集有没有讲了，就是讲到说有一则新闻提到了。呃，在礼拜五、哦，十月五号礼拜五，联总会理事米歇尔他提到说，为考量大型机构的资本要求，组成部分提供机会、哦、包括补充杠杆率，就是讨论说这个补充杠杆率 s l r 或者是说啊、呃、这里面的国债可不可以从它里面的分母项抽走哦，这个部分呢，其实在耶伦哦也有提到，耶伦在十月十三号、哦、他提到说呢。呃，这个是新的新闻哦。十月十二号，耶伦提到说，我担心美国国债市场缺乏足够的流动性。好，这句话九日再强调一次哦，非常的重要。这是我从今年的中旬，在整个市场主流的媒体、主流的节目没有人在讲的过程中，我就一再提到了国债流动性的问题。所以你会常常听到九日其实在讲一些内容，有种。曲高和寡的感觉啊，就是我在讲的东西哦，大概那个时期都不会有人讲。而过了两三个月之后呢，大家呢事情开始出现问题，新闻开始出来之后呢，大家才会开始讲。这个是为什么呢？因为呢。九日呢是用这个整个货币市场的资金流，就是刚那做高三，或那个图表，在看这个整个市场的运作，所以我大概知道什么环节在未来呢会发生问题，所以也是因为这样，我才有办法提早市场大概在两三个月前先告诉大家未来你要关心的重点好、哦，所以呢，现在呢。耶伦提到了美国国债市场缺乏流动性。九日其实早在五六月就一再强调这件事，还记得吗？我跟大家讲了说，说这个联总会有这个金融稳定报告啦，还有摩根大通啊，还有其他的银行啊，跟他们客人说国债流动性呢一直产生问题。那耶伦又提到了什么呢？他说，从事美国国债交易的做事商哦、啊，就是一级交易商的资产负债表能力并没有扩大多少，可是美国国债整体供应量呢却在攀升。自二零一九年底以来哦，未偿还的国债已增加了七兆，但是受到补充杠杆率 （SLR） 的监管要求的限制，大型金融机构并没有意愿充当一级交易商、充当做事商或造事商。耶伦指出，联准会现在设有一个长售长设回购机制 （SLR）， 呃长设、呃、回购机制哦 （SRF） 啊、呃，为美国的这个国债的市场提供流动性支持。他说这。可能会有帮助，因为他也不确定，所以有没有提到一些内容？听起来有些常听九日的听众朋友就知道了。补充杠杆率，九日在什么时候讲过了？在今年的，哦、我想一下，在去年的三月份，好、哦、那时候呢，联总会要取消 SLR 这个补充杠杆率的放宽限制的时候，我就开始提到了这件事情。而这边有个长设回购机制，这个 SRF 这部分呢，九日在什么时候提到？哦，九日呢，直接拉到最上面，刚刚最上面的这张表有、哦、有一个。这个利率水准的部分啊，九日找一下这边长社回购部分。九日呢，其实早在节目今年的年初或者更早期，我就跟大家提到了这个长社回购便利的部分。所以呢，这些东西九日其实都提在前面。我不是要讲说我有多厉害多么强，不是。我要讲的是说，我在讲的东西你们真的可以学，因为呢，我在讲的东西都是在后续市场才会去做提到。而你如果早知道市场未来会关注什么样的内容、什么样的重点，那你就可以领先知道未来市场会发生什么事情，你就可以领先去做应变。这对我有什么好处吗？有了，也许以后会有很多人来上我的课，但对你的好处是，你有属于你自己判断市场的方向的能力。那你就可以趋吉避凶，提高你获利在市场赚钱的胜率啊！这样子不好吗？我认为这对你是一个很好的一个结果啊！所以呢，当你这理解这些逻辑架构呢，对你的财富是真的会有帮助的。好，再来，另外呢，叶伦又提到一些内容啊，包含了扩大中央清算行这些等等内容，这些比较细啊，这后续有机会再来讲，因为这个东西要讲完，真的没有半个小时一个小时是讲不完的，时间是有限。好，再来。当年总会激进升息和强势美元已经给全球很多经济体造成不同程度的冲击，不止在新兴国家就连英国、欧盟也发出一些面临多年来不曾遇到的压力。那叶伦在那一天也表示说，因为市场驱动美元汇率符合美国的利益，他称。美元是一个安全的避风港，所以在压力时期可以看到资本流入。美元当前的位置反映了适当的政策坡汇率的波动是不同立场所造成的必然结果。哦，他这边讲到一句话，他说：“呃，美元是一个安全的避风港，所以在压力时期可以看到资本的流入。”基本上呢，我敢说这句话是屁话。哦，这是因为整个市场现阶段全球的金融体系是以美元作为围绕的交易机制所产生的结果。今天如果美国大家不是用美元去做结算，不是用美元去做清算，去做用美元去做计价，如果美元只是其中一种货币，那不好意思哦，在美国这样乱印钞票的结果之下，美元只是个屁，它什么都不是，甚至它有大幅贬值的风险。但也是因为这套机制，让美国可以有恃无恐的随便乱印美元。因为呢，当它印更多的美元。也代表的美元的利率会更低，就是好比说过去这十年，可是呢，在这个低利率的时候，大家就会去借钱。国际通用货币是什么？是美元啊。所以呢，当你看到美元那么便宜，你就会用美元去做计价、去借款。而你借了钱，当这个利率美国开始反转利率喽，开始拉升的时候，不好意思哦，你的债务是刚性的，你没有在办法短时间内偿还这些债务。你只会需要有更多的美元去支付这些利息成本，因为你的利率在拉高。除此之外，当你的国家的币别对于美国美元持续在做贬值的时候，不好意思哦，你必须要用更多的本国货币去换美元，你才可以去偿还你的利息成本或偿还你的债务。所以呢，今天的美元强势是。游戏的规则使然，而不是因为美国是一个安全的一个避风港。好，流动性紧张，十月十八号有提到说，美国财政部打算建立国债回购计划的可能性。这个部分呢，九、就、日、是、看了一下、喔，他不是讲说呢，财政部呢就是。丢钱出来买再回去，不是这概念呐、啊。它指的是说呢，财政部会发行债，把流动性不好的旧债买回去，透过这样的方式去解决流动性紧张的问题。但是我认为这样子做的效果是有限的。除此之外呢，市场的分析是预测哦，这个、这个、游戏哦要推出来啊、哦，至少要到明年的五月。那九日认为啊、哦，等不到明年五月啊，这个市场差不多就垮了啊、哦，所以也不需要等到明,明年的五月这件事情呢，在今年呢可能也是做不到。好。国债的流动性指数呢， m o v e 指数跟彭博国债流动性指数的部分呢，目前还是维持在高档震荡的态势啊、哦。虽然近期彭博的国债流动性指数稍稍有点回落。但是还是整体维持在高档的一个态势，显示说整体美国国债的流动性问题啊、哦，并没有明显转好的迹象。然后呢，美国的大买家国债的大买家都在抛售美国国债，包含什么？包含日本以及其他国家。为什么？就是刚讲了，你要抛美债换美金，去稳住你该国的货汇率嘛。好、哦，所以呢，日本呢其实一直在抛售美债。除此之外呢，呃，在下面的新闻啊、哦，这边有写到说，呃，在过去一段时间呢。这样的一个抛售结果，你也可以看到右边这张表。右边这张表在，哎、呃，黑色的线哦，是日本十年期国债收益率维持在 0.25 而在红色的这个部分呢，哦，是美国十年债；然后在蓝色的一个部分呢，哦，是这个十年债的一个呃利率的一个水准啊、哦。另外是价格哦，所以你看到呢，现在的一个状况就是说，呃、整个当随着债券价格居下的，或者是整个美国的国债的。殖利率跟日本国债的殖利率的基差持续放大的状况之下，哦，这两个应该是相减啊，持续放大的一个状况之下，代表着未来日元的贬值的态势会持续，而日元贬值的态势，九日在等一下后面的内容会来去做提到。好，那另外在三十年期抵押房贷利率哦，这个礼拜。哦，真的很多的内容要讲哦。这礼拜呢，抵押房贷利率来到了 6.94 percent， 再度的创高，也意味着呢，这些做抵押贷款利率已经发行的这些债，或者做成这些指标呢，它都会继续的一个下滑。而除此之外，右边这张表它表示的是，在过去一段时间，再融资申请的指标呢一直下滑，就是使用。抵押房贷利率重做的这些量是一直变少，这也是为什么造成联总会在 MBS 缩表的进度是不如预期的原因，就是因为利率持续的飙涨，愿意新做的或重做的人越来越少。当然，对于联总会而言是愿意重做的人，因为重做你旧的才会到期嘛。结果重做人变很少的状况之下，那你到期的速度或量就会变得很少。好，那美国房地产呢？除了面临抵押房贷率飙高的问题哦，它也面临呢，就是目前的房产仍然需要竞标。为什么？因为呢，现在有百分之二十五 percent 的房租售价还高于标价，主要原因是因为现在呢，这个美国这个房地产的一个总量哦，在红色这一段字，因为库存是有限的、哦，目前供应不足。与二零零八年跟二零一零年时期的市场低迷形成了巨大的反差。当时库存是高的，现在库存是啊、呃，现在的库存是低的，当时是现在的四倍哦。所以在这种状况之下呢，变成说你抵押房贷利率一直飙升，结果价格到现在还没有办法下来。但最终这个价格会不会下来？会。如果手上持有这些房地产没有办法付出这些利息的人哦，他就会开始进行抛售。所以我认为这些房地产价格还是会下来啊。但是呢，因为现在就是房价撑在上面的一个因素，所以呢导致说美国房地产因为总量不够，所以房价下滑的慢。而房价下滑的慢，现在呢付这些利息的人他就觉得说，那那我可以再撑一下，反正现在房价还没有明显的下跌。可是如果你一旦看到房价明显的下跌，如果房贷利率有一直飙升的状况之下，这个抛售的速度就有可能会加剧。好，那再来，德意基差呢？最近没有太大的变化，九日这边就没有更新。日本的部分呢，在这个礼拜有突破了一百五十对一美元。主要的原因就是日本的央行行长一再重申要维持殖利率曲线控制。但问题是呢，随着市场预期美国联总会升息的幅度提高，那我刚提到的，你美国跟日本。十年期国债基差就一直放大嘛，那你一直放大呢，就会让外资资金持续的撤出，那你就看到日元就会继续贬哦。所以这样的一个态势结束吗？九日认为还没有结束。当九日之前有提到说，你想要换日元的投资朋友，我认为呢，你对比台币来讲，因为台币也在贬哦，所以这幅度差异不大了。你当然可以加减换了，因为你只是想要换了要去日本玩，你又不是要压升加欧 in 哦。所以呢，基本上呢，这样的一个利率水准，大概未来如果。整个全球美国的这个升息的一个态势哦，开始中了，那日币呢，大概也是会开始回升，那台币也会回升哦，所以呢，整体的变化，我认为，如果你站在台币对日元、日元对台币的这个角度来看哦，差异呢是不会太大。好，那日本的通膨呢？现在呢来到了百分之三哦，在不含上次的这个增值税之外的影响哦，已经创算是创了最高的水准。所以九日一再强调，你要看日本的殖利率曲线能不能控制得住，你就看它的通膨有没有失控。只要它通膨还能够稳得住，那联总呃跟着日本的央行就会持续死守十年期的国债殖利率。好，最后呢，来看看股市哦。在标普五百指数的部分呢，在呃前阶段哦，在这个呃十月十三号公告 CPI 之后，再度破底，但是当天破底翻了、啊。为什么？主要我认为是一个短线上的空单回补，以及呢跌到一个相对于市场在。二零二零年三月的起涨点到四千八百多点这个高点处于二的位置，所以可能有一些系统性的买盘买进、哦、但是买进之后，你看到了后续的一个向上的动能其实是不够了，所以它只是一个短线买进回补的行为。但是趋势呢，随着联总会继续升息，再次继续跌。股市的投资继续撤出的状况之下，这个趋势还是没有改变啊、哦，所以呢，之前的低点会不会破？我认为破只是时间早晚的问题。好，那最近的美国的散户呢 ，ETF 的买超呢，我们看到到8月21号， 8月21号是哪一天？这一天呢、啊？ 8月21号，当时累计买超的是 2,000 万 ，200 亿，从1月1号到8月21号，但是现在到10月19号。合计买超达到接近2600亿，再增加了400亿，意味着什么？意味着这段下跌，美国的 ETF 这些投资人是死命的继续买。而总共呢，到今年为止买了2600亿，平均成本在哪里？平均成本在标普百指数年线的位置，大概在4100点。所以呢，全数的套牢，那你就未来会看着这些人可能会被拖着继续下水。好，那苹果的走势呢，来到前低附近啊，当然还没有测到最低的低点。但是来到前低的附近呢，也随着当天呢开低走高 ，CPI 公告那一天之后有所反弹，但是月线依然很有压力。我认为苹果破前低也是迟早的事情，而且呢，在它还没有宣布说 iPhone 14卖的不好之前，应该就会领先的破底。而市场在10月18号这一周啊，跟21号分别传出新推出了 iPhone 14 Plus 卖的有够烂，要受烂。本来呢，苹果是想要设定说 Plus 定位为 Pro 的便宜机型，结果卖的烂的不。之所以来，而在十月二十一号 ，iPhone 十四的这个业内人士表示说，确实有收到将大幅减产的消息，砍单幅度达到百分之四十左右，会有其他机型来填补。而苹果方面希望整体的出货金额能够维持平衡，因此外界普遍认为，二二年的 iPhone 十四系列新机的总量还是会落在八千五。到九千万台之间，所以呢，这个总量目前预估是没有改变，但是实际到底会不会改变呢？我是个人不太相信哦。只有 iPhone Pro 卖得好，其他卖得一塌糊涂，结果最终可以卖在八千五百万台到九千万台之间九、啊、日认为是达不到哦，但是呢，这个真的确定达不到这句话讲出来的时间点，我认为。苹果应该早就已经破前低了，所以呢，你不用等到这个数据还是口头出来讲这些话，在下个礼拜的苹果十月呃九日看一下时间了、哦，十月二十八号凌晨啊、呃，台湾时间早上，苹果的这个财报或者他的电话会议也不会跟你讲到卖得不好的事情了，不用期待这件事情，所以呢，我应该说站在空头的角度，你不用期待这件事情，但是呢，在此之前呢，苹果的股价我认为依然会有被持续抛售的压力，因为市场。早就有很多人早知道，再来特斯拉已经破了六月中旬或六月初的低点了、哦。如果这个破低点呢，这个价格再持续带开，整个大头部就会形成。你自己去把 K 线拉长一点，你会发现这个是很明显的一个头、两个头、三个头啊、哦，没有五个灯啊，只有三个灯而已。哦，但是颈线一破之后，它会形成一个大头部，那个卖压哦会逐步的涌现哦，跟苹果一样。好，苹果如果这三个头颈天又破了之后，那卖压将会快速的涌现。好，那木头姐的旗下的基金呢，在从去年。的高点暴跌，现在跌了多少？百跌了 78%。之、哦、所以呢，这个就叫做时势造英雄。而时势一退之后呢，发现连狗熊都不是，还、啊、整天喊着连总会升息是错误的。不好意思哦，因为他的基金在今年，从去年到去年的高点到今年，赔了 78%。这种就叫做死不认错。当然，木头姐死不认错有差嘛，她也没差、啊，因为赔的也不是她的钱，是投资人的钱。可是呢，她之前赚的薪水，之前赚的奖金，早在前两年放在口袋里。面。面放的饱饱的，就跟那台湾某投顾呢堆着在堆着那个人一样哦、喔，收了这么多会费，然后跟大家讲说买零零五零要在摊平，你零零五零呢最后能不能够赚钱还是赔钱？跟你实际上你口袋会不会有痛，其实都没有感觉。但是你的投资朋友非常的痛，你的会员非常的痛，因为你整天在胡搞瞎搞。哦、所以呢，他只有去摊平了零零五零，而告诉大家，好像在短时间内如果台股没有站上多少，要请吃七百。好、哦，这请吃七百也才十几万呐、啊，对他来讲也是不痛不痒。为什么？因为那也是会员的钱呐、啊，那是会费，又不是他本身的钱哦，所以呢，不论零零五零怎么赔，不论鸡排怎么请，不好意思哦、啊，他都是不痛不痒，但是他赚到了什么？他赚到了广告效应，所以呢，依然还是会有很多投资人不动脑的，喜欢被骗的，继续前赴后继的付给他会费，继续的享受被骗的快感。好、哦，这跟木头姐的发展其实是一一模一样的一个故事。好，再来 Snap 的财报呢，在今天早上公告、啊，而整体的一个财报，第三季营收不如预期。好、哦，内容呢自己看啊、哦，基本上重点就是广告收益不如预期，所以呢，在今天的盘后盘暴跌了二十几趴。今天开盘之后呢，九日是在礼拜五的晚上开盘。录音的，所以呢，今天开门之后会不会再度的一个暴跌？好、哦，基本上你可以关注其他的，像是 Google、Meta 有没有可能被它拖下水的一个可能。那德国这个指数呢，尝试反弹，但是在这个呃季线的部分呢是非常有压力的，我认为应该最终会反弹失败。好，再来台湾的部分，最后了。台湾的部分呢，国泰金呢要办理四百五十亿的增资，为什么呢？国售增资的因素呢，是因为在海外的这些账面大幅的平价损失所造成的，而寿险国售、呃国泰寿险的部分的增资是因为理赔所造成。而、呃、基本上哦，这些寿险业哦，它其实有个有个死胡同，有个 bug， 就是说它收了你那么多的一个保险哦，它一定要有地方投资不然呢它。等于说拿着本金再赔给你啊，或者可能有一些啊储蓄险，他要支付你一定的利息，他一定要去投资东西，而投资东西里面最安全的就是美债，所以呢，过去一段时间，这几十年来，他们一定是持续的猛烈的大量的买进美债。有没有开杠杆？有没有像英国养老基金开杠杆？我就不得而知。但是台湾的金融机构是相当于金管会管制比较严格，所以可能没有开杠杆。如果有开杠杆，应该更惨所以应该是没有开杠杆。所以呢，纵使他知道今年的美债可能会继续下跌，但是他也没有办法把这些资产全部变现。为什么？因为除了现金之外，没有其他的投资标的，而现金没有办法生利息，所以呢，他美债他砍不下去，所以呢，就会造成这种大幅亏损的状况。基本上，这是游戏制度所造成必然的结果。而这些人，他可以通过增资去让他的一个。整体的一个净值拉升，但是有很多的机构跟银行，如果面临它的一个净值持续下跌的状况之下，它可能有必须砍出部位的风险，所以这部分呢需要特别的留意。好，那在台币的部分呢，这个贬值的幅度呢，基本上还是持续哦，是没有改变的哦。当然，杨金龙在这个礼拜也讲到了说，随着呢外资持续卖超台股，并且汇出的状况之下，台币汇率贬值的态势看来也是不会有所改变。加权指数呢，大概就是每一次的低点就是反弹的高点。就是呢，这个嘴已经讲到快烂了。这个图呢，已经从今年年初呢一路改改改改改,改到现在还是涨了一样。所以呢，你说台股这边一二六八二有没有撑？我认为不要想太多了。好，那基本上呢，今天的节目、啊、大致就是这些内容。那我们大概就是扫描了过去两周的一些呃焦点重要的一个新闻，也跟大家解读一下后续呢 CPI 的发展，还有再次的发展利率的发展。那大致上呢，整体的一个发展呢，会对于多头来讲，会越来越往不好的方向发展哦。所以呢，持有很多多单的投资朋友，还是你认为现在还在抱存一线希望投资朋友，我是认为呢，如果你真的用心面对现实，理解这些资金流的架构，你会发现整体的一个状况变得更加的糟糕哦。所以呢，建议投资朋友降低你的多头部位，而多持有现金的一个部位，对你来讲，交易上应该会是比较安全的。好，谢。今天的节目就到这里哦，也谢谢大家收看，也祝大家周末休假愉快，拜拜。